1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glasvoll Konfetti. Hallöchen. Äh, wir haben gerade schon gesagt, <lacht> Erstmal habe ich eben gesagt, ähm, ich muss heute Hallo sagen. Mhm. Und ich so dachte, als wenn ich jetzt einfach so Hallo sage, ist echt so <lacht> Und dann meinte Link auch und dann meinte ich, wir brauchen eigentlich mal so einen neuen äh, Intro, also einen neuen Intro-Satz. So. Mhm. Aber Link meinte dann so, ja, es ist ja aber auch ein bisschen wiedererkennungswert, deswegen... Lass noch das, oder? Ja, wir wahrscheinlich bei Hallo, hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge Blas, Blas und Konfetti. Ich weiß, am Anfang
0: habe ich mir so schwer getan, ne, diesen Satz zu sagen. Und jetzt ist so es nee, nicht mehr. Wir ich weiß es noch, noch. noch
1: mal anfangen, weil ich mal lachen musste. Stimmt, aber ich weiß noch, wie schwer ich mich getan habe, das einzusprechen. Dieses voll Konfetti in mit Lingen. Und ja, wie ja. oft ich diesen Satz gesagt okay, habe. warst so 15 da, Mal so, nee, ich habe Chiara voll komisch ja. gesagt. Oder ich habe, hab, ja, ich war ja kein... Chiara, ja, aber sag das mal als Abschluss von einem Satz. mit Namen. Chiara. Chiara. Ich wusste nicht, wie ich, das aus wie ich das betonen soll. Das war ein Struggle. Das war ein Struggle, Leute. Ja, das stimmt. Das ist schon anderthalb Jahre her. Boah, das ist so, so krass lange. einfach. Ja. Das ist wirklich krass. Ja, richtig krass. Ähm, ja, wir haben in der letzten Folge schon gesagt, was wir als nächstes machen wollen. Und mhm. zwar haben wir jetzt, ähm, uns endlich mal das Thema Kommakasten vorgenommen. Und Kummerglas. zwar. glas stimmt, ja. das passt stimmt. Komma-Glas, <lacht> richtig. Ähm. Genau, im letzten Podcast haben wir das schon erklärt, dass ihr uns einfach eure Themen schreibt, die euch gerade bewegen, die euch gerade beschäftigen. Und wir geben euch Hilfe oder versuchen, euch ähm, Ratschläge zu geben, äh, versuchen einfach unsere Meinung dazu zu sagen und hoffen, euch damit ein bisschen helfen zu können. Weil manchmal hilft das ja auch wirklich, so eine außenstehende Meinung mal zu persönlichen Themen zu bekommen. Weil ich finde, wenn man so mit Freunden darüber redet, dann sind die oft schon so parteiisch. Ja, total. Und ähm, klar helfen die einem auch. Aber manchmal tut es auch gut, so wirklich eine richtig außenstehende Perspektive mal zu hören. Ja,
0: einfach objektiv mhm. und ohne irgendwie Vor voreingenommen Immer, von, genau. irgendeiner, von irgendeiner Meinung oder genau. oft ist ja gerade so zum Beispiel, wenn man über Jungs redet und Deine Freunde wollen natürlich nur das Allerbeste für dich. Ja. Und wir wollen natürlich auch nur das Beste für dich. Aber es ist dann einfach nochmal was anderes, mhm. wenn die einem dann Ratschläge geben oder ob es jemand ist, der halt überhaupt nicht da in diesem Thema mit drin ist.
1: Genau, richtig. Ja, und deswegen dachten wir, wäre das mal eine sehr coole Idee. Das, die Idee kam übrigens von einem Kumpel, der diesen Podcast auch hört. Vielen Dank. Also nochmal ganz, ganz liebe Grüße <lacht> an dich. Und ja, ich würde sagen... Wir verschwenden gar nicht äh, viel Zeit, weil wir so viele Nachrichten von euch bekommen haben. Mmh, vielen Dank so, dafür. So schön. Auch ähm, für euer Vertrauen. Ja, wirklich. Das, für das Vertrauen. Auch dafür, dass... Ja, ihr uns wirklich so sehr vertraut, dass ihr dass ihr uns so emotionale Sachen zum Teil auch schreibt, so richtig persönliche Themen, yes. das bedeutet uns unglaublich viel, wirklich, mhm. vielen, vielen Dank. Wir werden natürlich jetzt nicht alle schaffen in dieser Folge, aber das wird ja auch eine Serie, Serie. das heißt, wir werden das auch öfters machen. Ja. Das heißt, ähm, genau, falls eure, euer Thema da jetzt nicht bei war, dann ähm, kann es sein, dass es im nächsten Mal drin ist. Ähm, Genau, also seid ihr nicht traurig, sondern vielleicht habt ihr Glück und seid beim nächsten Mal nochmal dran. Oder ist es vielleicht auch so, wir haben auch ein bisschen darauf geachtet, was so ähnliche Themen sind. Wir haben das Ganze so nach Themen jetzt äh, kategorisiert und aufgeteilt. Und ähm, vielleicht ist ja schon in einer anderen Story euer Problem oder euer Thema ähnlich verpackt. so Ja, genau. genau.
0: Und ja, wir werden ja weitere Folgen aufnehmen und dann äh, werden wir bestimmt auch euer Thema nochmal ansprechen bzw. eure Nachricht vorlesen. Äh, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich weiß, es nicht schön, du, <lacht> du hast echt? einfach das gehört genau gesagt, was ich gerade gesagt habe. <lacht> ja, weil ich das so, auf, so aufgreifen wollte, wollte. Genau, aufgreifen wollte, um dann meinen Satz zu sagen. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ah, genau, ich wollte sagen, wir haben uns auf jeden Fall jede Nachricht durchgelesen mhm. und sie auch zur Kenntnis ja. genommen und echt, da waren echt bewegende Dinge dabei, ja, wo logisch. wir dachten, boah, krass. Ja. Ähm, ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr da einen Ausweg findet, auch wenn wir jetzt heute nicht darüber reden, mhm. aber es wird bestimmt in Zukunft kommen. Ja. Und wenn nicht, schreibt uns dann einfach nochmal, wenn wir wieder einen Aufruf machen für's, für den Kummerglas. Für, für das Kummerglas. Für, äh, für den Kummerglas, ja. Genau. Und dann, ja, genau. hoffen wir, dass wir euch
1: ein bisschen helfen können. Ja. Wie gesagt, wir haben das Ganze ein bisschen nach Themen sortiert. Wir werden mit äh, Liebe anfangen, dann mhm. werden wir zum Themenfeld äh, Beruf, Beruf gehen und ja. dann nochmal zum Themenfeld Essstörung. Da kamen nämlich auch sehr, sehr viele Nachrichten zu. Ja. Ähm, genau, ich würde sagen, wir starten mit Liebe. Mhm. Und da haben wir uns äh, eine Nachricht äh, zuerst äh, ausgesucht, die Ling jetzt vorlesen wird. Genau. Wenn sie die gleich... Genau, ich, <lacht> ich sie gefunden, ja. <lacht>
0: Perfekt. Genau, eine liebe Zuhörerin hat uns geschrieben, Hallöchen, also erstmal liebe lieb ich euren Podcast, vielen Dank dafür, höre ihn immer zum Einschlafen an, braucht dann ein paar Tage, bis ich die Folge zu Ende gehört habe, aber ich liebe es, euch zuzuhören. Auch so krass, oder, Das Leute uns beim, zu beim Einschlafen hören. Ja, richtig
1: krass, das heißt, wir haben so eine beruhigende Wirkung
0: hier
1: Sehr gerade.
0: Beruhigend. Können wir echt mit ASMR anfangen? Du eh, ja. du Ich
1: hatte das immer ja. eh zum Schlafen, also. ja, okay, Entschuldigung.
0: <lacht> genau, jetzt kommen wir zur eigentlichen äh, Geschichte. Und zwar hat sie geschrieben, für eure neue Folge wollte ich auch kurz was da lassen. mein Freund hat sich vor einem Monat von mir getrennt und ich bin froh, dass er es getan hat, weil ich es selbst hätte nicht machen können und ich war selbst auch irgendwie unglücklich in der Beziehung und habe so viel an ihm auszusetzen gehabt, aber trotz allem vermisse ich ihn sehr. Manchmal frage ich mich, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn wir damals nur Freunde geblieben wären. Aber das hätte ich, glaube ich, nicht geschafft, weil er so ein toller Mensch ist. Ich weiß nicht, ob es besser ist. An sich denke ich, mir geht es gut damit, aber ich vermisse ihn einfach als Mensch in meinem Leben. Wir sind noch relativ gut auseinandergegangen, aber keine Ahnung, wenn ihr versteht, wie ich meine. Mhm. Als ich die Nachricht gelesen habe, dachte ich so, yes girl, I know, I understand. <lacht> weil ich eigentlich in der genau selben Situation war, ähm dass ich das schon länger das Gefühl hatte damals mit meinem Ex-Freund, dass es vielleicht nicht mehr das Richtige ist. Ich aber nie den Schritt gegangen wäre, ähm, aus nichts zu sagen, okay, wir trennen uns jetzt. Also wir waren ja ziemlich lange zusammen. Und ich hatte dann schon lange irgendwie das Gefühl, irgendwie ist da irgendwas zwischen uns, was nicht richtig passt und ähm, habe mir aber immer eingeredet, ja, aber egal mit wem ich danach zusammen bin, irgendwas passt immer nicht und habe versucht, mir das irgendwie schön zu reden. Mhm. Jetzt so mit einem halben Jahr Abstand zu dem Thema weiß ich, hey, das sind andere Leute, die so viel besser zu mir passen, ähm, dass ich die Beziehung vielleicht, ich bereue keinen Moment, aber ich hätte die Beziehung eigentlich schon viel früher beenden müssen für mich selbst, mhm. weil... Ich, eigentlich wusste ich schon länger, dass es wahrscheinlich nicht der Mann für immer ist. Mhm. Und ich hatte danach natürlich auch ganz krasses Problem, dass ich ihn einfach so vermisst habe als Menschen in meinem Leben, weil wir waren fast zehn Jahre zusammen. Ja, das ist krass. Das war einfach die Hälfte meines Lebens, die ich mhm. mit dieser Person verbracht habe. Und auf einmal war er nicht mehr da. Was für mich am schwierigsten war, war dieser Gedanke, alles, was jetzt in Zukunft passiert, passiert ohne ihn. Das heißt, so alles, was er erlebt, jedes Gefühl an was Trauer oder Freude oder sowas angeht, was man normalerweise immer miteinander geteilt hat, da wird er nicht mehr da sein. Und ich auch nicht für ihn. Und das war für mich echt das Schlimmste. Ich muss aber sagen, von meiner Seite aus, glaube ich, die Zeit ist es einfach, was es besser macht. Mhm. Also, ich bin ja, ich finde ja eh so, es ist sehr schwierig, ähm, wenn man wieder zum Ex zurückgeht. <lacht> aber... <August, lacht> Habe ich nicht gemacht! <lacht> Weil es... Also je nachdem, weswegen man sich getrennt hat. Mhm, ja. Aber die Zuhörerin hat ja geschrieben, sie hatte, es war schon unglücklich in der Beziehung, hatte ja, so viel an, ja. eigentlich an ihm auszusetzen, vermisst ihn trotzdem. Ja, das ja, ist. ja. das sind dann Gründe, die verschwinden nicht einfach nein, so. Natürlich, so ja. wenn es zum Beispiel was ist wie Entfernung, ja, die mhm. einen trennt, dann ist es zum Beispiel was anderes, weil dann ist es was, ähm, das kann man, da kann man nichts dafür, so dass das, ja, das könnte. Ich,
1: ja, genau. Das hat nichts mit der zwischenmenschlichen Beziehung ja. zu tun, sondern das ist ein, ein außenstehendes mhm, Problem, was ein, auf die Beziehung auswirkt. Genau,
0: und dann geht es manchmal einfach ein nicht Ort, mehr. Genau. Aber wenn man selber eigentlich schon weiß, das ist mhm. eigentlich nicht mehr das Richtige für mich, dann finde ich, sollte man im besten Fall nicht wieder zurückgehen, egal wie bisher mhm. man die Person vermisst. Weil, ja. was mir geholfen hat, immer dran denken, warum hat es nicht funktioniert. Mhm. Also auch wenn du Momente hast, wo du ihn so krass vermisst und dir denkst, du, boah, ich muss wieder zu ihm zurück, mhm. denk drüber nach, was du an ihm auszusetzen hattest. Schreib dir das vielleicht auf, mhm. ähm, und das macht es dann hat also hat es mir auch einfacher gemacht wenn ich daran gedacht habe so hey aus dem und dem Grund hat es einfach nicht mehr funktioniert mhm. und ohne einander sind wir jetzt einfach besser dran ja. also vielleicht auch noch ein anderer Tipp fokussiere dich jetzt auf dich selbst mhm. ähm, und ja lerne einfach wieder sich selbst zu lieben, alleine zu sein und das zu genießen und herauszufinden, wer du jetzt sein möchtest, weil die ganze Welt steht dir jetzt offen.
1: Ja, ja es ist halt immer schwierig, vor allem wenn man so lange mit jemandem zusammen war, ja. dass wenn du, wenn diese Person wegbricht, ja auch ein Teil von dir wegbricht. Mhm. Wenn man ja mit der Zeit, weil es ist ja, es ist ja klar, wenn man alleine ist, dann ist man ein eigenständiger Mensch. Und wenn man in einer Beziehung ist, dann ist man ein eigenständiger Mensch, der aber auch Verantwortung für ein anderes Leben, sage ich jetzt einfach mal so, hat. Ja. So. Und ähm, man muss da Kompromisse schließen. Und wenn man sich schon so an das Kompromisse schließen gewöhnt hat und sich so und seine, wie sagt man, seine Identität schon so ein bisschen auf die andere Person auch mit aufgebaut hat, was ja auch irgendwie normal ist, wenn man in einer Beziehung ist. Total. Weil die Beziehung ja deine Identität auch so ein bisschen derzeit ausmacht. Ja. So, und das spricht weg, dann spricht ja er erstmal ein Teil von dir weg. Und da musst du jetzt gucken, dass du so wie Ling das auch eben gesagt hat, gesagt hat, dass äh, du jetzt dieses Stückchen wieder füllst mit ganz, ganz viel Selbstliebe und ganz, ganz viel sich selbst ja, vielleicht neu entdecken, vielleicht neue Hobbys ausprobieren oder neue Freunde kennenlernen. Also, dass du versuchst, diese Lücke erstmal wieder zu schließen und wieder ein vollständiger ein ganzes Mensch, Mensch. zu so. werden. Mehr <lacht> ja, also wie gesagt, das ist echt schön. Ich hatte ja auch eine Trennung vor, vor anderthalb Jahren, die auch mhm. schlimm war. Mhm. Und ähm, das. Klar begleitet mich zum Teil auch noch bis heute so, ähm, weil es bei mir ja auch so war, dass es ja, dass wir nicht uns getrennt haben, weil bestimmte Sachen in unserer zwischenmenschlichen Beziehung schwierig waren, sondern einfach die Entfernung halt. Ja, und da war es genau das Gleiche einfach, dass man diese Lücke so ein bisschen schließen musste. Und ähm, klar wird es immer mal wieder einen einholen, aber solange man sich auf sich selbst konzentriert und selbst mit sich selber glücklich ist und alleine mhm. sein kann, ähm, wird auch, wie Ling auch gesagt hat, die Zeit das irgendwie heilen, genau. Genau, weil du auch geschrieben hast in deiner Nachricht irgendwie, ein Monat ist es jetzt her, ein Monat mhm. ist keine lange Zeit. Nein.
0: Also jeder Mensch trauert da anders. Ähm, es gibt Leute, die führen zehnjährige Beziehungen, sind nach zwei Monaten schon drüber hinweg. Ja. Es kommt noch darauf an, ob du vorher schon damit abgeschlossen hast. Und dann gibt es Leute, die halt irgendwie nur ein Jahr mit jemandem zusammen sind oder ein halbes und dann irgendwie noch drei Jahre drunter leiden. Mhm. Also nimm dir wirklich die Zeit und lass dich nicht rushen irgendwie und denk so, oh, ich bin immer noch nicht drüber hinweg, sondern Nimm dir wirklich auch einfach die Zeit, um darum zu trauern.
1: Ja, weil auch wichtig ist auch da, so das zu verarbeiten. Und verarbeiten mhm. tust du es nicht, indem du, ist jetzt ein bisschen so ein bisschen trocken gesagt, aber indem du dich ablenkst in der nächsten Woche direkt nach der Trennung, dir irgendwie was weiß ich wie viele, also es ist jetzt ein bisschen, wie gesagt, so kann man auch machen, also man auch machen <lacht> ja. aber ähm, wenn man merkt, dass da eigentlich Emotionen sind, die raus müssen mhm. und du versuchst diese Emotionen mit dieser, mit dieser Art so zu unterdrücken, das ist nicht der Weg, weil dann wird es sich irgendwann richtig hart einholen. Sondern jetzt einfach das, ähm, das Leben, auch die Gefühle durchleben und dann mhm. wird es irgendwann auch besser werden.
0: Da musste ich gerade richtig dran denken, Kiki und ich hatten letzten Gespräch,
1: <lacht> wo ich abends
0: traurig war und dann so Ach 15 ja. Minuten geweiht habe ja, so und gut. danach auf meinem Bett saß und mir so dachte, okay, und jetzt? <lacht> ich war so, ich habe versucht, meine Gefühle der letzten Monate irgendwie so die zuzulassen, weil ich finde es wichtig auch einfach sich einen Moment zu nehmen und mhm. mal einen Abend und einfach, wenn man sich irgendwie traurig fühlt, auch einfach dann da zu sitzen und es zuzulassen und einfach alles, was man fühlt und dann kommt alles hoch, wenn man mhm. einmal anfängt und dann heult man halt eine Weile und dann sitzt man aber da und denkt sich so, was jetzt? Mhm. <lacht> Richtig, ja. Und dann geht das Leben weiter und dann hast du schon wieder ein Stückchen mehr verarbeitet mhm. und das ist eigentlich gut und äh, du hattest auch geschrieben, dass du ihn total vermisst, was ich auch total verstehen kann, aber da ist es auch so, ihr braucht jetzt Zeit um, von ein, um wieder ein ganzes Mensch zu werden jeweils. Also er genauso wie du. Aber es das heißt nicht, dass ihr nie wieder miteinander Kontakt haben müsst. Mhm. Also das kennst du ja auch, Kiki. Ja. Ihr habt euch ja getrennt und jetzt seid ihr mittlerweile richtig gute Freunde auch mhm. wieder. Ja. Manchmal braucht es dann einfach Zeit. Aber es das heißt nicht, dass der Mensch jetzt für immer, für immer aus mhm. deinem Leben sein muss. Manchmal ja. führen Wege auch wieder zurück auf
1: eine Art und Weise. Mhm. Ja.
0: Und vielleicht hilft auch der Gedanke.
1: Mhm. Ja. Dass die Person ja nicht... Nicht komplett weg ist. Wenn man sich ready fühlt, ich meine, bei mir hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis ich das zulassen konnte, dass man wieder Kontakt normal. Es hat so sehr lange gedauert. Ich glaube drei Monate, bis ich wieder das zugelassen habe. Davor war ich wirklich, konnte ich das einfach nicht so. Aber dann ging es auch so. Man fühlt das halt irgendwann, wenn es wieder so weit oder wenn es wieder geht, wenn es überhaupt geht. wenn du es gar nicht fühlst, dann auch nicht machen. Nee,
0: auf keinen Fall. Ja, manchmal ist es ja auch so, dass man es sich erst nicht vorstellen kann und irgendwann dann schon doch genau. wieder mit der anderen Person befreundet zu sein, weil du ja auch geschrieben hast, ihr wart Freunde und du fragst dich, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn es dabei geblieben wäre. Heißt nicht, dass ihr nicht irgendwann wieder dahinkommt Genau,
1: könnt. richtig, ja. Oh Mann, ja, das ist echt schwierig, so Trennung, das ist echt, Total. echt schlimm. und dieses Gefühl, ich, fand, ja. ich,
0: ich kann mhm. sie so gut verstehen, ne? dieses ich vermisse ihn so und den Mensch, der er einfach war mhm. und auf einmal ist er nicht mehr in meinem Leben und er hat ja. mich doch so bereichert die ganze mhm. Zeit. Ja. Ja, und selbst wenn es dann so ist, dass, ich meine, der Gedanke ist immer da, hey, es könnte sein, irgendwann finden unsere Wege jetzt wieder zueinander und ich finde, das gibt einem so ein gutes Gefühl, heißt aber nicht, dass es so sein muss. Vielleicht merkst du auch in ein paar Monaten, hey, eigentlich hatten wir nichts gemeinsam
2: mhm.
0: ähm, und uns verbindet einfach auch eigentlich nichts, außer die Liebe, die wir irgendwie hatten und dann ist es auch okay, wenn jeder für immer seinen eigenen Weg geht und dann ist es auch für dich okay. Aber für den Moment kann ich echt sagen, es gibt auch Wege zurück, wo man sich wiederfindet
1: auf eine Art und Weise. Mhm. Ja. Ja. Ich hoffe, wir konnten dir da ein bisschen mithelfen mit, mit dem Problemchen. Ja. Und ähm, ganz, ganz viel Kraft an dich auf jeden ja, Fall. Ja, ganz, ganz viel. Dann will würde ich mal meine vorlesen. Und yes. zwar geht es äh, auch um Liebe, aber primär um das Thema Sex. Mhm. Und zwar. Hallo ihr beiden. Erst einmal super cool, dass ihr solch ein Format anbietet. Ich höre eure Folgen echt gerne, weil ihr immer so authentisch seid und über alles sprecht. Dankeschön. <lacht> ich habe ein Problem, das du, Kiki, glaube ich, kennst. Ich habe seit kurzer Zeit mein... Mit mein ersten Freund und wir waren schon mehrmals sehr intim miteinander. Mein Problem ist nur, dass die Penetration nicht klappt, weil ich nicht locker lassen kann. Ich habe kein Problem mit Tampons, Menstruationstassen etc, aber sein Penis fühlt sich einfach zu groß an und er möchte auch nicht mit Gewalt in mich eindringen. Nicht machen, nicht machen mit Gewalt bitte. <lacht> <lacht> Habt ihr ein paar Tipps? Äh, Gleitgel haben wir bereits benutzt, ähm, an zu wenig Feuchtigkeit liegt es auf jeden Fall nicht. Äh, ich wäre auch sehr dankbar, wenn ihr ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr eure Meinung zu meinem Problemchen abgeben würdet. Viele Grüße also erstmal, ich fühle es so sehr, denn eigentlich bin ich, oder ich, ich weiß nicht, falls ihr den Podcast schon ein bisschen länger hört, ähm, dann wisst ihr, dass ich sogar letztes Jahr das gleiche Problem immer noch hatte. Also mein ganzes Leben lang hatte ich dieses Problem, also das heißt mein ganzes Leben lang, aber auch in der Zeit, wo ich halt auch meine Beziehung hatte, hatte ich dieses Problem, dass das bei mir auch nicht geklappt hat. Dass ich auch dachte, was ist falsch mit mir, dass alle Menschen um mich herum normal Sex haben können und bei mir klappt es nicht, weil der Penis einfach nicht in meine Vagina reingehen rein wollte. Und daher jetzt nochmal ganz kurz wichtig, nicht mit Gewalt bitte machen. Mhm. Dann wird es nämlich nur noch schlimmer, weil dann tut es weh und dann verkrampst du noch mehr mhm. und das macht eigentlich alles nur noch, noch schlimmer, so. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ähm, es mir geholfen hat, ähm, dass ne, dieser emotionale Druck weg ist. Ich, ähm, Genau, als ich in der Beziehung war, habe ich das halt das erste Mal probiert und es ging nicht. Und da dachte ich schon so komisch. Man hat es immer, immer wieder probiert und jedes Mal, wenn es nicht geklappt hat, ist irgendwie der Druck, dass ich es ja, das ja eigentlich möchte und es ihm, für ihn ja auch möchte, so dass. Ähm, dass ich ihm das nicht geben kann oder mir das auch selber nicht geben kann, das hat diesen Druck nur noch erhöht, dass es beim nächsten Mal aber klappen muss. Und dieser Druck hat gefühlt noch, noch mehr dafür gesorgt, dass sich das alles noch mehr verkrampft hat und dann hat es gar nicht mehr geklappt. Und irgendwann habe ich auch gesagt, ich bringt nichts, das Ausprobieren, weil dann bin ich danach, ich habe auch oft danach einfach oder dabei geweint, mhm. weil, es, weil es so schlimm für mich war, dass ich es nicht konnte, dass es einfach nicht geklappt hat. Und bei mir kam ja auch hinzu in der Zeit, dass ich da auch meine Tage ja noch nicht hatte. Das heißt, ich wusste ja nicht mal, ich konnte ja nicht mehr üben, mir das mit Tampons zu machen. Mhm. So, weil ich sowas auch noch nicht eingeführt habe. Ähm, aber bei mir war es so, also es war auch jetzt sehr deep into topic, aber ich habe auch versucht, meinen Finger reinzugeben, Und das ging einfach nicht. Ich konnte nichts da reinschieben, gefühlt. Mhm. Weil ich unten so irgendwie so, das ist so was, so eine Kopfsache einfach. Das ist so krass, ey. Ich habe einfach komplett dicht gemacht mhm. und Im wahrsten Sinne des Wortes. Also wirklich im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Und bei mir hat es dann das tatsächlich das erste Mal geklappt nach einer Trennung, oder nach der Trennung, als ich einen one night hatte. Weil da dachte ich, ich probiere es jetzt einfach. Und wenn es mit der Person nicht klappen sollte, dann juckt es mich nicht, weil hier erstmal gar kein Druck ist, so, die Person werde ich nie wiedersehen. Mhm. Zweitens, wie gesagt, die Person habe ich jetzt an dem Tag, wir haben den Tag verbracht, das war jetzt nicht so, dass man sich getroffen hat, einfach das gemacht und so, sondern man hat sich schon mal lange geschrieben, man hat äh, sich auch an dem Tag, man hat was zusammen gemacht und ich habe es auch gefühlt mit der Person, so es war jetzt nicht sowas, naja, egal. Auf jeden Fall, ja, dachte ich so, da ist kein Druck und wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann halt nicht. Und es hat geklappt und das hat mir so gezeigt, dass es so die Kopfsache war, dass mhm. es wahrscheinlich einfach dieser Druck war, ja. der mir das so... Ja, zerstört hat einfach wirklich mhm. die ganzen Jahre über, wenn man das so sagen möchte, die ganzen Jahre über. Und das war echt schön in dem Moment, dass es geklappt hat und seitdem klappt das auch reibungslos. Also im wahrsten Sinne des Wortes auch. <lacht> also seitdem kann ich auch, ähm, ja, mit, mit allen, also so, mhm. das klappt immer. Das, ich habe nie wieder das Problem gehabt, dass es das nicht reinging. Und am Anfang ist es klar immer ein bisschen unangenehm, aber ähm, es... Ähm, es geht rein. Und ich dachte früher, es passt einfach nicht da rein. Mhm. Ich hatte, wie du geschrieben hast in der Nachricht, das Gefühl, dass der Penis zu groß ist. So, aber da soll irgendwann ein Kind rauskommen. Das heißt, das Ding ist dehnbar. Also, das ist ein gesagt. Aber die Vagina ist sehr, sehr dehnbar. Ja. So, das muss da reinpassen. Es ist einfach der, bei mir war es, wie gesagt, der Druck, der das verschlossen hat. Und, ähm, ich kann nur sagen, dass es mir halt geholfen hat, dass dieser Druck weg war. Ich finde es jetzt schwierig, weil du ja auch in der Beziehung bist, ich wüsste nicht persönlich, also ich da weiß ich nicht, wie ich das gemacht hätte, wenn ich halt in dieser Beziehung noch gewesen wäre und dieser Druck noch da gewesen wäre. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwann aufgegangen also ja. ob der Druck dann weggefallen wäre und das geklappte, ich weiß es nicht. kann es mhm. leider nicht sagen.
0: Aber vielleicht hilft es jetzt schon alleine zu genau. hören, hey, es ging ja. jemand anders, genauso wie mir und ja. es, war vor, es war der Druck im ja. Kopf. Es war ja. nicht, weil ich anatomisch nicht in der Lage ja. bin. Und das dachte ich halt immer. Ich ja. dachte, ich
1: bin einfach krank. Ja. Ich dachte, ich kann keinen Sex haben. Mhm. So. Sondern es ist wirklich, ja. ich finde es krass, was der Kopf machen ja. kann oder einfach Übel. komplett was Viele. schließen. Ja. Und wirklich auch so, wie du es geschrieben hast, dass es einfach, dass es nicht reingeht. Mhm. Ich Wie gesagt, ich konnte meinen Finger nicht mal da reinstecken. Das mhm. heißt, ich hätte wahrscheinlich da in der Zeit nicht mal einen Tampon reinbekommen. Mhm. Also einfach richtig heftig, wirklich, was der Kopf äh, bewirken kann. Ja. Aber vielleicht hilft es dir wirklich auch von mir zu hören, wo ich dachte wirklich jahrelang, ich werde niemals normal Sex haben können. Mhm. Und zu hören, dass es wirklich am Kopf lag, ja, und das kann ist, vielleicht schon helfen. Genau, und dass es
0: bei dir jetzt doch funktioniert. Und dann kann man, genau. wenn man weiß, es liegt am Kopf. Also erstmal würde ich sagen, wenn wenn du einen guten Frauenarzt so eine gute Frauenärztin hast, wo, wo du auch wirklich vertraust und die, dir, die wirklich sensibel auch in solchen Themen, dass du einfach auch mal hingehst und sie halt fragst, hey, ist da anatomisch unten? Einfach fragen, ist genau. da alles okay?
1: Das habe ich auch mal gemacht. Aber dann, also ja, ich, du hatte leider, dich, äh, ich hatte leider nicht sehr gute Erfahrungen mit meiner mh. Frauenärztin.
0: Deswegen meinte ich jemanden, dem du wirklich vertraust oder wo du, wo du das Gefühl hast, hey, die würde mich verstehen. Ja. Oder vielleicht kennst du auch jemanden, der einen Frauenarzt so eine Frauenärztin empfehlen kann, die wirklich sehr sensibel mhm. ist bei solchen Themen.
1: Weil sie hat, sie hat mich äh, so darstellen lassen, als wäre ich verrückt so. Oder was heißt verrückt? Aber als würde ich spinnen. Yeah. So, als würde ich sagen, ja. ja Und dann meinte sie, einfach locker lassen Ich war so, <lacht> ich versuche seit drei scheiß Jahren da unten locker zu lassen. Mhm. Es klappt nicht. Es ist einfacher gesagt, ja. als getan. Und ähm, deswegen, also ich habe da keine guten Erfahrungen. Aber einfach, sie hat mir auch gesagt, da unten ist eigentlich alles okay. Ja, so aber das schon alleine das zu allein, genau. wissen, dann weißt ja. du,
0: es muss an meinem Kopf liegen. Ja. Oder dass es in meinem Kopf, ist das Problem. Ja. Und dann kann man ja wirklich, wenn man das dann weiß, und ich meine, Kiki, du wusstest es ja dann auch, mhm. aber halt nicht so wirklich, weil du dann ja immer noch keinen Sex haben konntest. Mhm. Aber als du es dann konntest, wusstest du wirklich, ist es ist im Kopf und seitdem ja. geht es ja einfach. Ja. Und wenn es dann bei dir jetzt auch so sein sollte, dass du weißt, okay, bei mir ist es wirklich auch ein Problem, was in meinem Kopf ist, ähm, dann dagegen arbeiten. Mhm. Weil du wusstest ja nie so genau wird es jetzt irgendwann funktionieren nee. oder ist es jetzt für immer ein Problem? Nee. Und
1: es gibt ja auch diese Krankheit Vaginismus. Mhm. Das ist ja wirklich so, dass, ähm, dass das da nicht reingeht. Aber das kann man auch üben. Da gibt's so ein, da war ich auch wirklich kurz davor, mir das zu holen. Okay. So ein Set. Mhm. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das sind Dildos. Aber jetzt nicht so also Penis nachgestellt, sondern einfach Metallstäbe, Metallstäbe in verschiedenen okay. Größen. Mhm. Und man fängt wirklich an mit einer Größe, das ist dünner als der Finger. Mhm. Und tastet sich dann sozusagen dran, wenn man merkt, das geht, also man muss sich da wirklich Zeit für sich nehmen, einen ruhigen Moment, mhm. alleine im Bett das versuchen, ähm, wie sie auch vielleicht mit Gleit gehen soll, damit das alles ein bisschen mehr flutscht so. Mhm. Und dann probieren, wenn du vielleicht das schon reinbekommst, dann merkst du schon so, okay, das hat gepasst, ich versuche mal die nächste Größe. Also dass man sich sozusagen antrainiert, das zu entspannen ja. und auch zu sehen, da, das geht eigentlich rein, ich brauche da gar keine Angst mhm. vor haben. So. Aber Vaginismus ist auch ein Kopf, oder? Ja, genau, das ist auch ein Kopf. Ja. Genau. Und, und vielleicht auch, ich weiß nicht, wie du zum Thema Selbstbefriedigung
0: stehst, aber falls du das zum Beispiel auch noch nie probiert hast, vielleicht auch da einfach mal anfangen. Mhm. Weil manchmal ist es mit sich selber auch einfach einfacher, sich den mhm. Druck auch selbst rauszunehmen.
1: Ja, also was ich wahrscheinlich im nächsten Schritt gemacht hätte, wenn es in der Beziehung weiter nicht geklappt hätte, ist, dass ich mir vielleicht mal einen normalen Dildo gekauft hätte mhm. und es damit alleine probiert hätte. Ja. Auch immer und immer wieder. Und egal, wenn es... Wenn, wenn ich das mit mir selber nur probiere, dann enttäusche ich in Anführungszeichen mhm. nur mich und nicht mhm. noch zusätzlich meinen Partner, was ich ja immer hatte, ja. wo es mir ja auch super schlecht ging, mhm. wo ich dann ja auch geweint habe und so. Mhm. Was die Beziehung ja auch belastet. Genau, richtig. Ja. Und wenn du es mit dir selber machst, dann hast du nicht diesen Druck noch von einer anderen Person, sondern kannst du selber machen, okay, es hat nicht geklappt, ich gebe mir morgen nochmal den Versuch mhm. und versuche es jeden Tag oder vielleicht auch mehrmals am Tag, ob es klappt. Ähm, Genau, das hätte ich wahrscheinlich als nächstes gemacht. Und vielleicht kannst du das auch probieren. Dass du dir einfach mal so ein Dildo hast Oder vielleicht so ein gutes das Set, das ist sehr, sehr teuer. Ähm, deswegen weiß ich nicht. Aber so ein Dildo kostet ja nicht so viel. Und damit ja. kann man das vielleicht erstmal probieren. Mhm. Mit sich selber. Und wenn du dann vielleicht sogar merkst, hey, das klappt sogar, dann vielleicht im nächsten Schritt dann das noch mal mit dem Partner probieren. Ja. Und dann wirklich, ich habe das auch die ersten Male, als ich dann normal Sex haben konnte, musste ich am Anfang auch immer noch mal kurz in mich gehen, also auch wenn wenn es dann versuchen, wenn er versuchen wollte reinzugehen so, habe ich auch gesagt, warte mal ganz kurz so und habe kurz meinen Kopf so gedacht so ganz ruhig, entspann dich. So, ich habe mir wirklich noch mal ganz kurz einen Moment für mich genommen, mhm. um mich zu entspannen und dann auch bewusst also auch ein bisschen mit dem Kopf dann gearbeitet und gesagt, man kann das ja auch üben, die Beckenbodenmuskulatur an und wieder nicht so also, also anzuspannen und zu und zu entspannen. entspannen. <lacht> so, <lacht> genau. Und das habe ich auch äh, oft gemacht. Mhm. Und dann, genau, habe ich mir diesen kurzen Moment genommen, wenn ich wieder wusste, okay, es soll jetzt reingehen, kurz genommen, kurz durchgeatmet, dann diese, Be also wieder das so geübt, so einmal angespannt, einmal locker gelassen und dann geht's auch. Vielleicht hilft dir das. Ja, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig und vor allem ist es auch, mir war es auch so immer super unangenehm, darüber zu ich habe da eigentlich nicht drüber geredet. Mhm. Die einzige Person war halt mein Freund natürlich damals so, oder mein Ex-Freund. Dann ähm, meiner Mutter habe ich das tatsächlich auch drüber geredet, auch ja, weil wir halt bei dem Thema sehr oft miteinander reden, aber genau, und mit dir habe ich darüber geredet und sonst ja. mit niemandem, weil mir das so unangenehm war, mhm. weil ich halt auch dachte, alle Menschen um mich herum haben, wie gesagt, ganz normal Sex und ich bin so komisch und kann das nicht mhm. und ich dachte, ich wollte es ja auch, ich war ja nicht, ja. dass ich es nicht wollte, ich wollte es ja auch unbedingt und gerade in der Beziehung damals wollte ich das unbedingt, aber deswegen kann das auch sehr, sehr frustrierend sein ich weiß das und ich habe da auch echt, lange gedacht so, ja, geil, jetzt bin ich die Person, die es nicht kann, mhm. aber gib dir da wirklich Zeit und Glaub an dich und auch du kannst das irgendwann schaffen, wenn du halt, ja, wenn dieser Kopf einfach, wie gesagt, es ist immer leichter gesagt als getan, aber es liegt am Kopf. Total. Und es ist wirklich viel Übung nötig, um, ja, ja den Kopf da irgendwie zu, zu Entspannen Freien auch, zu kriegen, ja. Ja.
0: Aber das ist echt krass bei Frauen, wie, ja. wie arg das im Kopf auch ist. Also ja. ich hatte mal eine, nicht eine ähnliche Situation, aber auch eine Weile, wo ich ähm, in der, also beim Sex irgendwie eine, mal einen Moment hatte, wo es wehgetan hat. Mhm. Und danach hatte ich das Problem richtig lange noch, dass ich jedes Mal, wenn er eingedrungen ist, kurz so einen Schmerz hatte und ich mhm. nicht wusste, woher er kommt. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich glaube, ich habe da mal mit dir drüber mhm, geredet. Ja. Ähm, wo dann so ein kurzer Mensch so ein richtig krasser Schmerz war, der dann aber wegging während, während, dem, während dem Akt. Mhm. Ähm, und das kam aus dem Nichts. Mhm. Also wir hatten glaube ich wirklich dann einmal Sex, wo es wirklich nicht gut war, wo halt irgendwas war und das hat in meinem Kopf so krass was getriggert, dass ich danach jedes Mal, wenn er eingedrungen hat, ist, kurz diesen Schmerz hatte. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht, was, was, was ist das? So, warum mhm. ist das jetzt so? Und ich dachte wirklich auch, irgendwas stimmt nicht. Jetzt weiß ich, mittlerweile ist, also wir haben dann ein bisschen was ausprobiert. Und was mir dann geholfen hat, war, dass er mich vor dem Sex an sich, also an dem Geschlechtsverkehr, wo er ihn reinsteckt, mhm. ähm, an sich mich immer vorher mal zum Orgasmus gebracht hat. Mhm. Weil ich dadurch mich einfach wieder entspannt habe und nicht mehr die ganze Zeit gedacht habe, boah, jetzt tut gleich wieder weh. Weil dann hat es auch jedes Mal weh wehgetan. Mhm. Ähm, das hat mir dann total geholfen. Dann wusste ich auch danach, okay, es war nur in meinem Kopf. Mhm. Weil, wenn ich dann einen Orgasmus hatte und entspannt bin, dann kann er ganz normal in mich rein, ohne dass ich mhm. irgendwelche Schmerzen habe. Aber ja. da hatte ich auch ganz lange gedacht, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht mehr ja. mit mir.
1: Das ja. nur im Kopf. Und gerade beim Thema Sex, wenn da irgendwas nicht ist, wie die Norm es eigentlich mhm. vorgibt, dann ist das auch super unangenehm, wie gesagt, darüber zu reden und auch weiter zu forschen, woran es vielleicht liegen kann. Und ja. auch Hilfe zu bekommen. So. Aber man ist nie allein mit Problemen. Nur gerade bei so welchen Themen, worüber man ja nicht so offen eigentlich redet. Was ein bisschen schade ist, deswegen machen wir das ja. Total, ja. Ähm, ja, es ist schwierig. Aber ähm, ich fühle dich so, so sehr. Und falls du da nochmal irgendwie, wenn du die Tipps probiert hast und es immer noch nicht geklappt hast, kannst du mir auch gerne nochmal privat schreiben. Dann mhm. versuche ich irgendwie mit dir eine Lösung zu finden. Mhm. Ich weiß es nicht. Dir noch mehr Tipps zu geben oder keine Ahnung. Ähm, weil, wie gesagt, ich hatte genau das gleiche Problem so, so lange. Das war so, so schlimm für mich. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass dir die Tipps ein bisschen helfen. Und, ähm. Genau, kannst auch gerne, wie gesagt, mir schreiben, ob, du, ob das jetzt geklappt hat dadurch oder nicht. Und wie mhm. gesagt, wenn noch irgendwas ist, kannst du mir immer gerne schreiben.
0: Ja, <lacht> ja so machen wir das. Alrighty. <lacht> okay, da mache ich einmal weiter. Und zwar hat uns äh, eine Zuhörerin geschrieben, hallo ihr zwei, mich bedrückt gerade mein Job, den ich seit neun, ja neun Monaten mache und der mir keinen Spaß macht. Die Lage ist sehr kompliziert, will auch nicht kündigen wegen dem Lebenslauf, weil ich noch nicht so lange dort bin. Gleichzeitig merke ich aber auch, wie die Essstörung versucht, durch die Hintertür wieder an mich heranzukommen. Ich war so stolz, dass ich mein Gewicht halten konnte, aber jetzt ist es für mich so schwer zu essen. Gleichzeitig möchte ich aber auch nicht aufgeben, denn ich weiß, wie schwer es ist, einen neuen Job zu finden. Vielen Dank. Liebe Grüße an euch beide, ihr macht das wirklich toll mit dem Podcast. Hm. Ja, schwierige Situation auf jeden Fall. Ja. Also, als wir vorhin uns äh, die Nachrichten rausgesucht haben, waren wir auch beide so, boah, das ist auch echt ein Brocken, den du da mit dir rumzutragen hast. Ähm, haben aber beide direkt gemeint, kündigen. Ja. Auf jeden das Fall. Das war mein
1: erster Satz danach so, ja, safe kündigen. Auf Wirklich. Jeden Fall. Also.
0: Ja, wir haben dann beide auch gemeint, ähm, mit dem Lebenslauf ist es so eine hm. Sache.
1: Ja, es es juckt heutzutage niemanden mehr, wie dein Lebenslauf aussieht. Ja, und aus. wenn du eine
0: Lücke da drin hast, eine das kleine. Es
1: juckt niemanden. Mm -mm. Es zeigt sogar eher, bei vielen Arbeitgebern sogar, dass du dir Zeit für dich genommen hast, reflektiert hast, um ja. zu gucken, ich habe jetzt gearbeitet, mhm. und es hat mir nicht gefallen, und ich suche mal was Neues. Deswegen Total. neun Monate. Ja, neun Ist Monate. ja auch nicht, dass du gesagt ich war eine Woche da, und es hat mir nicht getaugt, und ich bin wieder weg. So. Ja. Sondern du warst neun Monate, das ist fast ein Jahr, mhm. so war ich in einem äh, Unternehmen tätig, habe da gearbeitet, habe auch meine Erfahrungen gesammelt, habe da mit meinen Kollegen gearbeitet, und, ähm, hast meine Erfahrungen gesammelt. Genau, und hast
0: doch deine Zähne zusammengebissen. Also, gerade genau. wenn du dann in einem äh, Gespräch bist und jemand fragt dich, ja, warum bist du nach neun Monaten gegangen? Dann sagst du einfach, hey, ich habe die Probezeit mitgemacht, mhm. habe mir das angeschaut, es hat mir nicht gefallen, ich habe es trotzdem durchgezogen und das zeigt schon, wie ehrgeizig du eigentlich mhm. bist, obwohl es dir überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, und hast sehr lange versucht, deinen Weg zu, für dich zu finden und hast dann eben gemerkt, nach neun Monaten, hey, es äh, geht nicht mehr für mich, mhm. ich, ich habe mich da nicht wohl gefühlt ähm, und es war dann einfach nicht das Richtige für mich und dann habe ich entschieden, ich gehe. Und das zeigt schon, stärke. Wenn du dann, gerade nach neun Monaten, das ist eigentlich die perfekte Zeit, würde ich sagen, um mhm. den Job zu wechseln, wenn du gemerkt hast, hey, das ist nichts für mich. Ja,
1: vor allem habe ich auch zu Lingen gesagt, so, das ist halt auch schwierig, so, wenn du jetzt diese Lücke hast, weil du jetzt auf der Suche nach einem neuen Job bist, ist es immer noch eine andere Lücke, als wenn du jetzt weiter in diesem Unternehmen bleiben, weil du Angst hast, eine Lücke im Lebenslauf zu haben, dann aber wieder weiter in die Krankheit reinrutscht und dadurch vielleicht irgendwann wieder in eine Klinik musst und dann erst recht eine Lücke in deinem Lebenslauf hast, aber nicht eine Lücke, wo du wo du in dich reflektiert hast und gesagt hast, ich bin jetzt so stark und tue das Richtige für mich und kündige diesen Job und suche einen neuen, sondern ja. weil du geblieben bist und dann krank geworden bist und dich selber, auch wenn das so hart klingt, aber es ist es ja leider bei der Essstörung, dich selbst zerstört hast du. und mhm. da musst du auch drüber nachdenken, so was willst du lieber in Anfangszeichen kaufen, Kauf nehmen, für was für mich oder für uns beide keine neue, keine Frage ist. Ja. Diese Lücke im Lebenslauf, wenn du für dich entscheidest, das ist nicht das Richtige für mich und, ich, und auch die Entscheidung triffst, ich bin nicht glücklich, und das ja auch geschrieben hast, dir bringt es keinen Spaß, du bist nicht glücklich und du rutschst dadurch, durch diesen Job, wieder in die Erstellung, dann direkt kündigen und was ja. Neues suchen. Und wie gesagt, diesen Lebenslauf, den juckt kein Schwein. Wenn du ja. da jetzt, was weiß ich, einen Monat, zwei Monate oder was auch ein halbes Jahr nach einem neuen Job suchst. Mhm. Wirklich Das juckt niemanden. Sondern ja. das zeigt, wie gesagt, wie Link schon gesagt, eher von Stärke, mhm. dass du ähm, so mutig bist und. Was heißt mutig, dass du dich selbst als erste Stelle ja. stellst äh, und auf deine Gesundheit achtest, und das ist so viel wichtiger als alles andere wirklich. Total.
0: Und um vielleicht nochmal ein bisschen Mut zu machen aus eigener Erfahrung einverstrichen, ich habe zwei Freundinnen, äh, die mit mir studiert haben. Die haben auch beiden einen Job angefangen gehabt, wo sie relativ schnell gemerkt haben, das ist nichts für mich, für mhm. die Zukunft. So, das ist ein Job, den mache ich jetzt, weil ich ihn muss, mhm. aber nicht, weil es was ist, was mich erfüllt. Mhm. Und die haben eigentlich direkt auch nach ein paar Monaten gemerkt, das ist es nicht und sich dann direkt auf die Suche nach einem neuen Job gemacht. Also, wenn du es finanziell zum Beispiel nicht stemmen kannst oder so, dann ähm, bleib vielleicht noch in dem Job, solange du kannst, aber schau dich jetzt schon um, mhm. schreib jetzt schon Bewerbungen ähm Gib ja die die größte Mühe, die du kannst. Auch ähm, keine Ahnung, wenn der Job auch wirklich schlimm für dich ist und du da auch vielleicht weniger zu tun hast, dann nimm das ist jetzt ein Grauzonen-Tipp, aber nimm dir die Zeit vielleicht auch während der Arbeit, wenn du eh weißt, du gehst, um zu gucken, okay, ich schreibe jetzt Bewerbungen und welche mhm. Stelle könnte was für mich sein, äh, was ich da auch als Tipp geben kann, weil du meinst, es ist so schwer einen neuen Job zu finden, ähm, weil, wenn du es noch nicht hast, mach dir ein LinkedIn-Profil, also meine eine Freundin hat zum Beispiel ihren Job über LinkedIn gefunden, er erzähl deinem äh, Umfeld davon, dass du auf der Suche bist nach einem neuen Job, die andere Freundin von mir hat nämlich dadurch ihren neuen Job wiedergefunden und Deswegen so, es gibt jetzt echt viele Wege für dich, du musst aber auf jeden Fall aus dieser toxischen ja. ähm, Umgebung raus. Wenn du sagst, ja. es tut deine Gesundheit überhaupt nicht gut, ja. es ist es wirklich, wirklich nicht gut für dich. Mhm. Also wirklich jetzt, jetzt ist die Zeit, nimm mhm. alle Kraft, die du noch hast zusammen, bewirb dich, mach es wirklich. Und, ähm, Scheiß
1: auch drauf, wie gesagt, was andere vielleicht von total, deinem Lebenslauf denken. Total. Wie gesagt, es war hart, das zu sagen, aber wenn du da bleibst und die Essstörung wieder schlimmer wird, dann wirst du so oder so eine Lücke in dem Leben ja. haben und willst du dann lieber sagen, ich habe wieder so viel und dann ja auch die Anstrengung wieder haben, wieder aus der Krankheit rauszukommen, das kommt ja noch hinzu, also da würde ich wirklich rational denken, so, das tut mir nicht gut und ich höre auf mich ja. und auf meine Gesundheit und geh jetzt, dies, jetzt diesen Schritt.
0: Genau, vor allem, wenn du auch kündigst, ähm, wenn du wirklich sagst, okay, ich kann den Job keinen einzigen Tag mehr länger machen, dann kündige, du hast drei mhm. Monate Kündigungsfrist. Du hast dann drei Monate Zeit, um einen neuen Job zu finden, der dir was taugt. Mhm. Und in der Zeit findest du auf jeden Fall was, was dir, was dir, was dir mehr taugt, als ja. das, was du wahrscheinlich gerade machst. Und wenn es mhm. nur ein Übergangsjob ist, bis du was hast, was du wirklich toll findest, ähm, jeder von uns wird seinen Weg irgendwie finden. Und mhm. hab da echt keine Angst vor mhm. Veränderungen und neuen Wegen. Das ist meistens das, was was die neuen Türen erst aufmacht, wenn man den mhm. Mut zusammennimmt und sagt, okay, das tut mir jetzt nicht gut, der Job, ich gehe jetzt.
1: Ja, richtig. Ja, Ja, ich weiß, es ist immer schwierig, so große Veränderungen zu machen, zu Total. tätigen, neue Schritte, neue mhm. Türen zu öffnen, aber ja. diese Türen leiten einen einfach nur weiter auf dem Weg des Lebens und wie gesagt, an erster Stelle steht die Gesundheit und dass du glücklich bist. Und wenn yeah. du das jetzt nicht bist, dann musst du weiterlaufen. Mhm. Deine ja. Schuhe, deine Tasche mitnehmen, deine Krönchen, dein Krönchen mitnehmen und mit erhobenem Kopf weiterlaufen. <lacht>
0: das ist ja, es. Auch wenn es echt schwerfällt, aus der ja. gewohnten Umgebung rauszugehen. Ja. Ich kenne es ja auch, ich habe auch im Februar erst meinen Job gewechselt mhm. und davor war ich drei, über drei Jahre bei dem gleichen Unternehmen. Ja. Es fiel mir so schwer, diese Kündigung einzureichen und zu wissen, ich muss meine Kollegen irgendwie verlassen, aber Job hat, mir, hat mich einfach nicht mehr im Leben weitergebracht. Und jetzt bin ich seit ein paar Monaten im neuen Job und ich bin echt echt happy mhm. und ähm, der Job gefällt mir echt gut und ich habe Veränderungen in meinem Leben, genau das, was ich wollte und deswegen wirklich, wie gesagt, nimm deine Tasche, mhm. dein Krönchen und mach dich auf den Weg in neue Abenteuer, auch wenn ja. es erst an Angst macht.
2: Ja.
1: Aber du schaffst das schon. Auf jeden Fall. Wir glauben Fall. an dich. Auf jeden, jeden Fall schaffst du das. <lacht> ja. Alright. Dann kommen wir jetzt zum Themenfeld Essstörung. Ich habe jetzt eine Frage genommen, wo ich auch schon sehr, oder wo ich sehr, sehr oft auch auf meinem Glicious-Account auf Instagram Fragen bekomme, die ich auch oft gar nicht beantworten kann, weil, wie gesagt, ich kriege so viele Fragen und so viele Nachrichten am Tag. Aber das ist eine Frage, die ich so oft lese. Und zwar zum Thema Extremhunger. <lacht> Hey, ich möchte mal etwas loswerden. Ich liebe euren Podcast und höre jede Folge, weil ich so viel Wertvolles daraus mitnehmen kann. Danke. Dankeschön. Ich finde auch echt toll, dass ihr eine Komakastenfolge macht und wollte euch deshalb schreiben. Ich habe seit etwa vier Jahren eine Essstörung, Anorexie und befinde mich auch in Therapie beziehungsweise habe ich auch einen Klinikaufenthalt -Hint hinter mir. In der ganzen Zeit habe ich zwar bis ins Normalgewicht zugenommen und auch meine Periode wieder, aber ich habe ständig abends Essanfälle und Extremhunger. Eigentlich ist es so, ich weiß, wie viel ich ca. essen muss, um mein Gewicht zu halten und das tue ich auch. Trotzdem habe ich noch mehr Hunger und werde einfach nicht satt. Am Tag ist es oft schwer, diesem Hunger nachzugehen und ich habe abends dann so einen Hunger, dass ich Essanfälle habe. Danach fühle ich mich immer unglaublich schlecht, weil ich immer weiter zunehme und Angst habe, ins Binge-Eating zu gerutschen und für immer zuzunehmen. Meine Therapeutin meint, dass ich tagsüber mehr essen soll, aber ich esse wirklich eine normale Menge und habe Angst, dass ich sonst noch mehr zunehme. Vielleicht hat ja einer von euch, vielleicht hat einer von euch ja auch schon mal etwas ähnliches erlebt und kann mir irgendwie helfen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ein schönes, einen schönen Tag steht, ich dachte am Wochenende, aber einen wunderschönen Tag. Ja, das ist halt auch ein Thema. Wie gesagt, ich, diese Frage oder diese, dieses, diese Probleme, diese Problematik lese ich so, so oft. Und ich kann da wirklich nur aus eigener Erfahrung sagen: geh dem Hunger nach. Es ist dieses Rationale. Wahrscheinlich hast du dir ausgerechnet, wie viel, irgend so ein Calculator sagt, wie viel du am Tag essen Essen darfst in Anführungszeichen. Ich sage es jetzt mal so, wie dieser Calculator es mal definiert. Wie viel du essen darfst, umzuhalten. So, das sind, was weiß ich, Zahl XY und so. Und an dieser Zahl, an dieser Zahl, sage ich jetzt nochmal ganz explizit, an dieser Zahl ähm, hängst du dich jetzt auf und, und denkst, dass diese Zahl das ausmacht, was dein Körper braucht. Aber dein weißt du, wer ausmacht, was dein Körper braucht, dein Körper sagt dir, was dein Körper braucht. Mhm. Und wenn du am Tag merkst, dass du Hunger hast, dann isst. Und das ist am Anfang beängstigend, das war bei mir auch so. Ich habe mir jetzt auch, klar, gerade bei Anorexie, es geht da um Kontrolle, es geht da um Zwänge, es geht um so und so viel, bei mir war es auch viel um die gleiche Uhrzeit, genau die gleichen Kalorien essen, es war viel, viel geplant, viel getaktet, viel ausgerechnet, viel Kontrolle. Und als ich irgendwann angefangen habe, diese Kontrolle wegzugeben und wirklich auf meinen Körper zu hören, als ich auch aufgehört habe, Kalorien zu zählen, da habe ich erstmal gemerkt, wie, wie anders mein Körper eigentlich, mhm. was für andere Bedürfnisse mein Körper eigentlich hat, als das, was ich ihm vorher durch Zahlen immer auferlegt habe. Mhm. Und das war am Anfang beängstigend. Und ähm, es ist auch immer so: Normalgewicht ist auch immer so, wahrscheinlich hast du irgendein Gewicht ausgerechnet, was so dieses Normalgewicht wäre. Und du denkst jetzt, es das das Gewicht ist, was dein Körper braucht. Aber du kannst ja nicht von dem BMI rechnen. Nee, also ich will dir jetzt nichts unterstellen, Fall. aber es ist nee. sehr oft. Bei mir war es auch so. Ich habe immer so eine Zahl gehabt, ähm, so, so eine Gewichtszahl, die ähm, ausgerechnet wurde, weil da mein Normalgewicht ist. So. Mhm. Und dann dachte ich, ich darf nur bis zu dieser Zahl zunehmen. So höchstens. Und über diese Zahl darf ich auch nicht rübergehen, niemals. Und dadurch, durch dieses Aufhängen einer bestimmten Zahl, Hintergehst du ja wieder deinen Körper, weil dein Körper hat vielleicht seinen Setpoint. Das ist ja auch dieses, dieses Ding. Jeder Körper hat ja auch einen unterschiedlichen, einen individuellen Setpoint. Ja. Manche sind haben ihren Setpoint im unteren Normalgewicht, mhm. manche haben ihn im normalen, also im mittleren Normalgewicht. Es mhm. ist ja super individuell, wo der individuelle Körper gesund ist. Das ist es ja auch. Ich war zum Beispiel auch lange Zeit im Normalgewicht und hatte meine Periode immer noch nicht, mhm. sehr sehr lange sogar und ich habe mich jetzt auch sehr lange nicht gewogen, aber ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch zugenommen habe über diesen Punkt hinaus und habe die dann irgendwann bekommen. Und dieser Punkt hat mir gezeigt, dass ist, mein Körper ist nicht gesund oder ja, mein persönlicher Körper ist nicht gesund mhm. in dem Gewicht, wo dieser BMI-Rechner mir das gesagt hat, sondern da, wo mein Körper wirklich denkt, hier bin ich gesund. So Und hier möchte ich dich haben. So. Und das ist so schwierig, von diesen Zahlen und so wegzukommen aber sonst wirst du auch nicht aus diesem Kreislauf rauskommen. Und das Ding ist, wie, wie du es geschrieben hast, so, du gehst diesem Hunger am Tag ja nicht nach und dann hittet er aber am Abend extrem, weil du dir am Tag über nicht erlaubt hast, diesen Hunger nachzugehen und deinem Körper das zu geben, was er braucht. Und wenn dein Körper das merkt, über, vor allem über einen längeren Zeitraum hinaus, dann holt er sich halt am Abend sogar noch mehr, noch mehr, wie er eigentlich vielleicht am Tag gebraucht hätte, weil er Angst hat, dass vielleicht irgendwann wieder eine Zeit kommt, wo er wieder das nicht bekommt. Das heißt dann, das ist ja so allgemein, das ist ja so evolutionär bedingt, dass der Körper, dass wir ja früher nicht rund um die Uhr immer Nahrung zur Verfügung hatten, sondern dass der Körper auch mal ganz, ganz viel aufnehmen musste, weil er lange Zeit nichts bekommen hat. Und das ist das Gleiche bei, bei, diesen, bei diesen Essstörungen, dass wenn du deinem Körper über längere Zeit Nahrung verweigerst, dass sich dein Körper das dann irgendwann nach, oder extrem holt, wieder einlagert, so, weil er Angst hat, wieder lange Zeit nichts zu bekommen. Und das ist dieser komische Heißhunger-Attacken-Kreislauf. Und da kommt man raus, indem man auf seinen Körper hört mhm. und aus diesen Zahlen, Zwangsgedanken-Dings rauskommt. Und wenn du am Tag denk merkst, so ich habe zwar jetzt meine Portion gegessen, die ich mir eingeplant hatte, wie auch immer, und ich habe danach noch Hunger, dann isst noch mehr. Weil erst, wenn du wirklich auf deinen Körper hörst, kommt dein Körper irgendwann in Einklang. Und dann kannst du deinem Körper auch irgendwann komplett vertrauen. Und du wirst niemals, wenn du auf den Körper hast, für immer zunehmen. Das mm -mm. geht überhaupt mm -mm. nicht. So, ähm, yeah. Wichtig ist halt nur, dass du dass du aus diesem Kreislauf rauskommst, dass du dir erlaubst zu essen, wann, wenn du Hunger hast und nicht, wenn eine bestimmte Tageszeit ist, wo dein Körper dann komplett verrückt wird sozusagen. Sondern Ich weiß, es ist schwer, diese Kontrolle loszulassen. Ich, das war für mich auch super schwer. Aber letztendlich bin ich dadurch gesund geworden. Mm -hmm. so Und habe jetzt auch ein gesundes Verhältnis zum Essen und ähm, zu meinem Körper. Und das ist wichtig. Und wie gesagt, es macht Angst, aber diesen Angstpunkt zu überwinden, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das mit dem Setting Point kenne ich tatsächlich auch. Mhm. Äh, als
0: ich so viel abgenommen habe, habe ich dann so eine Zahl auch auf der Waage gehabt, wo ich dachte, oh, die möchte ich unbedingt mhm. halten. Und habe dann immer versucht, so, so viel zu essen, dass ich das halten kann, mhm. bin aber auch immer hungrig ins ja. Bett, jedes Mal. Und ich dachte, hä, aber laut BMI ist, bin ich schon mhm. im normalen Mittelbereich, wenn ich sogar schon ein bisschen drüber, wie kann es das sein, dass ich immer noch hungrig mhm. bin? Bis ich irgendwann begriffen habe, ich kann dieses Gewicht nicht halten. Das ist nicht das Setting Point meines Körpers. Ich brauche mehr. Mhm. Und dann erst, als ich angefangen habe, wieder mehr zu essen, und um wirklich auf meinen Körper zu hören und zu sagen, okay, ich gehe nicht hungrig ins Bett. Das mhm. ist das schlimmste Gefühl sowieso ja. ever, finde ich. Ja. Hungrig ins Bett gehen geht gar nicht für mich, kann doch nicht schlafen. Mhm. Ähm, habe den überschritten, habe dann gegessen, habe natürlich auch ein bisschen zugenommen, aber dann hat sich mein Gewicht eingependelt. Mhm. Und dann blieb ich da auch. Also es war dann wirklich, ich bin da nicht hungrig ins Bett. Ich wusste, okay, jetzt habe ich ein paar Kilo mehr drauf, habe mich mhm. auch immer noch wohl gefühlt ja. und habe gedacht, okay, dann ist es für mich nicht gesund, drei, mhm. vier, fünf Kilo weniger zu wiegen. Auch wenn es jetzt laut BMI ideal wäre. Mhm. Aber BMI ist eh dumm. sehr dumm, ja, sehr schwachsinnig. Ganz, ganz dumm. Ähm, sollte verboten werden, finde ich, ja, heutzutage.
1: gerade in Kliniken sich da so ein Maßstab... Es wird nee. immer, in Kliniken wird immer gesagt, hier, BMI, du und so, da kannst du dann lassen. Wo ich immer denke, so, <lacht> Bro... Bro, also ich wurde so oft aus Klinik erlassen, weil ich das und das Gericht hatte. Im und Kopf ich bin immer wieder in... Krach, rückfällig geworden. Ja, also klar, es ist aber.
0: irgendwo in irgendeiner Weise ein Richtwert, was auch okay ist, dass es diesen gibt. Aber man sollte sich niemals nur danach Nein. orientieren. Auf mhm. gar keinen Fall. Wie mhm. Kiki schon echt super treffend gesagt hat, du musst auf deinen Körper hören und du... Dein Körper sagt dir, wann es genug mhm. ist und wenn du dann noch Hunger hast, dann ess und ich kann es bestätigen, du wirst nicht für immer zunehmen. Nein. Ich habe auch aufgehört zuzunehmen, ja, zu, ich zuzunehmen auch. als ich eben einfach nur auf meinen Körper gehört mhm. habe und gegessen habe, wenn ich dann wirklich Hunger hatte. Wir beide können es bestätigen, mhm. wir, sind, wir haben nicht für immer zugenommen, das pendelt sich irgendwann ein. Ja. Ich habe tatsächlich auch ein äh, Video mal gesehen von, kennst du Stephanie Buttermore? Ja. Die hat ja auch diesen Extreme Hunger gehabt, mhm. weil die war ja sehr, sehr lange Bodybuilderin, ja. hat ähm, sehr, sehr, restriktiv ja, sehr, sehr restriktiv gegessen und hat irgendwann auch ihre Periode verloren, hat sich sehr depressiv gefühlt äh, und hat irgendwann gedacht, es geht so nicht weiter. Mhm. Und hat dann gedacht, ich esse einfach, wenn mein Körper das, das von mir möchte. Mhm. Hat am Anfang auch sehr viel zugenommen, was ihr ja sehr viel Angst gemacht hat. Mhm. Ähm, und dann hat aber immer darauf gehört, immer wenn sie Hunger hatte mhm. und immer egal, auf was sie Lust hatte, hat es dann auch einfach zu sich genommen mhm. und hat dann sehr schnell auch sehr viel zugenommen, wo sie dachte, okay, krass, finde mhm. ich jetzt sehr beängstigend. Aber dann kam irgendwann der Setting Point und mhm. dann ging der Hunger zurück. Mhm. Und auf einmal hatte sie weniger Hunger und musste mhm. weniger zu sich nehmen, hat auch wieder abgenommen und ist jetzt mittlerweile wirklich in einem gesunden, für sie gesunder Körper, mhm. wo sie sich nichts mehr verbietet, keinen ja. extreme Hunger mehr hat und hat eben nicht, auch nicht immer nur zugenommen, genau. sondern irgendwann merkt der Körper, okay, ich kriege wieder die Nahrung, die ich brauche genau. ähm, und deswegen kann ich jetzt wieder runterfahren, also runterfahren in dem Sinne, dass du keinen extreme Hunger mehr hast und ähm, eben wieder mit dir arbeiten, genau. mit dir selbst ja. und so hat sie auch diesen set guten Setting Point für sich gefunden genau. und das fand ich echt
1: Krass. Ja, mich hat das auch damals übel inspiriert. Also mhm. es war auch noch eine Zeit, wo ich das auch noch ganz doll hatte mit diesen Geplanten und so. Ja. Ähm, und das, mich hat das auch super inspiriert, weil mir das auch gezeigt hat, so, bei ihr ist es so, warum sollte es bei mir anders sein? Warum sollte ja. ich immer zunehmen, wenn ich einfach das esse worauf ich Lust habe, so. Mhm. Deswegen ist es echt beängstigend, aber es ja. lohnt sich da durchzugehen, weil es ist so ein schönes Gefühl, man einfach ganz frei und unbeschwert essen kann mhm. und nicht irgendwie sich am Tag Sachen verbietet und dann am Abend so einen übelsten Essanfall hat. Ja. Ich hatte das Gott sei Dank nie so doll, dass ich so richtig, so richtig Heißhungerattacken hatte. Mhm. Ähm, aber ich, ich kann das wirklich verstehen. Und ähm, ja, ich gesagt, auch. das Schlimmste ist, hungrig ins Bett zu gehen. Das geht gar niemals. Nicht. niemals Oder auch am Tag. So ja. wenn ich Bock habe auf ein Kinderregel, als ich mir den damals verboten habe, das war so schlimm, weil du denkst du hast dann auch die, ganze die ganze Zeit daran. an diesen scheiß Kinderregel gedacht, ja. ey. Boah, ja, ganz, ich. ganz schlimm. Du bist auch so. Du bist dann auch einfach mental.
2: Mhm.
1: Nicht du selbst. So mhm. muss man echt sagen. Es ist dieser Spruch: ist ein Snickers, du immer, wenn du hungrig bist, bist du sehr lieber. Es ist einfach <lacht> wirklich so. Ja. Und es ist eigentlich traurig, aber es ist wirklich so. Ja. Deswegen, also. Ich kann nur raten, diesem Hunger, also diesem Hunger auch gerade am Tag nachzugehen ja. und ähm, dann wird sich das irgendwann einpendeln. Ich habe keine Angst davor, mhm. sondern vertraue auf dich und deinen Körper ja. und es wird sich einpendeln, es wird sich einpendeln. Ja, kann ich auch so weitergeben. Ja, und ich habe ähm, auch nochmal ein Video auf YouTube zum Thema extrem Hunger gemacht, das kannst du dir gerne nochmal angucken, das ist relativ alt, aber... Eigentlich habe ich da genau das Gleiche gesagt wie jetzt eben auch im Podcast. Also, genau, falls du das nochmal irgendwie on camera hören möchtest oder so, dann kannst du das gerne auch nochmal angucken. Oder allgemein, falls ihr auch die Problematik habt, dann guckt euch das Video gerne mal an. Ja. Alright. <lacht> So, das waren jetzt die vier Fragen, die wir äh, uns für diese Folge vorgenommen hatten. Mhm. Ich würde sagen, wir stoppen jetzt an der Stelle, ja. weil meine Stimme auch langsam. Ich muss eh dazu sagen, ich habe in den letzten Tagen nicht ganz so viel geschlafen. <lacht> da kann ich <lacht> gefühlt auch gleich meinen Confetti of the Week äh, anhängen, denn äh, die letzten zwei Tage war ein Kumpel aus München da und den habe ich ähm, tatsächlich über YouTube kennengelernt. Und ähm, ja, wir haben uns das erstmal getroffen, auch ein Video zusammengedreht und es hat so gut harmoniert, es war so ein tolles Wochenende. Echt, wir haben so viele, so viel auch unternommen einfach. Es war so, so schön. Mhm. Und auch mal so da wieder so raus aus seiner Comfortzone auch mal neue Leute treffen und kennenlernen und dann wieder so tolle neue Leute in sein Leben zu, wie sagt man, zu bekommen. Das ist so ein schönes Gefühl, zu merken, dass man humortechnisch, aber auch so vom Emotionalen her auf einer guten Wellenlänge ist. Das hat so Spaß gemacht. Und auch so richtig spontan. Wir haben so viele spontane Sachen gemacht. Es war wirklich, um jetzt auch mal das, das Thema der Frage oder der, der letzten Frage aufzugreifen, es ist einfach so schön frei von... Gedanken zu sein, mhm. von Einschränkungen zu sein und einfach sein Leben normal leben zu können, das ist so schön und so diese Freiheit, das fühlt sich einfach so, so schön an deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall zu kämpfen und da rauszukommen und ähm Deswegen, ja, das war wirklich ein sehr, sehr schönes Wochenende. Richtig, mhm. richtig schön. Also, falls du den Podcast hörst, ganz, ganz viele Grüße <lacht> an dich. Und das Video kommt übrigens nächsten Montag.
0: Ja, genau. Meine Konfetti of the Weeks waren auf jeden Fall diese Woche, auch dass ich am Dienstag mit einer Freundin essen war, nach der Arbeit noch. Ich finde, es ist so Weiß nicht, ich finde eh so in den letzten Wochen oder Monaten ist so Corona
1: irgendwie nicht mehr so vorhanden. Für mich gibt ist das einfach aktuell gar nicht mehr. Ja, und so als ob es das auch nie gegeben hätte, finde ich. Das finde ich richtig krass. Ja. Wie schnell man sich an Sachen gewöhnt, das mit Maske zum Beispiel. Ja. Aber wie schnell man sich auch wieder daran gewöhnt, dass es wieder... In Anführungszeichen normal also Ich sag jetzt mal in Anführungszeichen normal ja. ist, weil klar, Maske muss man immer noch zum Teil tragen. Aber
0: ja. aber das war auch ein Confetti ja. of the Week für mich letzte ja. Woche Samstag, als wir zusammen im Club waren. <lacht> ja, hatten ja. wir echt einen stimmt. wunderschönen Abend. Das ja. war so cool. Ich war nur zwei Stunden im Club. Eigentlich wollte ich gar nicht gehen. Dann Legen ich... war nur
1: zwei Stunden. Ich war ein bisschen Ja, länger, ich ey. war nur
0: zwei Stunden, weil eigentlich wollte ich gar nicht. Krieg ich vorher zum Vortrinken und ich meinte zu ihr, ja, ja, ich gehe dann aber nicht mit. Du kannst nur bei mir trinken. Und dann hatte ich zwei Gläser Wein und war so, okay, ich möchte auch mitgehen, <lacht> aber nur ein bisschen. Und dann habe ich echt so halbe Stunden einfach nur durchgetanzt. Es war so heiß.
1: Es war, vor allem, ich war ja noch länger da. Später wurde es noch heißer, weil es Boah, noch voller ging wurde. gar nicht mehr. Boah, ich habe so geschenkt. Ich, hab ich war richtig war so eklig. Ekelig. Mein
0: ganzer Rücken war einfach nass. Aber es hat so viel Spaß ja, gemacht. Und dann bin ich noch zweieinhalb Stunden heim und war dann so meinem Bett und war so geiler Abend. Ja. Manchmal braucht es doch ja. gar nicht mehr. Und es hat richtig. sich so gelohnt. Ich war echt froh, dass ich da mitgekommen bin. Sehr schön. Genau, dann am Dienstag war ich eben meine Kollegin essen mhm. oder meine also ehemalige Freundin jetzt essen, was auch wirklich... Ähm, wieder schön, weil ich finde so mein spür das Leben, also ich spüre das Leben gerade echt krass. Ich auch. Ja. Und ähm, dann habe ich mir ein paar Selfcare-Momente ge, ge, ähm, gegönnt. Genau, und war dann einfach äh, zu Hause und war diese Woche auch wieder äh, viel beim Sport und habe irgendwie so an meiner Hausarbeit gearbeitet, bin irgendwie wieder mehr so ein bisschen zu mir selber gekommen, äh, was sehr schön war. Und gestern ähm, Abend habe ich dann mit einem Freund ähm, Giosas gemacht selber. Mm. und Also ich... <lacht> so einen Asian-Abend gemacht und es war einfach richtig geil. Und Kiosas sind voll wenig Aufwand. Du musst die auch mal machen. Lass oder wir mal können die mal zusammen machen. zusammen
1: machen. Lass mal auch so ein, so ein Essen machen. Ja, voll das gerne. Das, voll
0: lecker Boah, das war so einfach auch und so mhm. cool zu machen. Du musst echt nur, dieses Teig, der besteht haben, einfach nur aus Mehl und Wasser. Wir haben eh voll lange nicht mit so einem gekocht. Das stimmt, müssen wir mal wieder machen. Ja. Ja, voll gerne. Machen wir.
1: Und dann machen wir die. Die sind echt nicht so aufwendig. Die brauche lieb ich liebe Gehose. Oh, ich hatte so auch lecker. welche, aber das ist die von dieser Eat Happy Sushi-Bar, weißt mm -hmm. du? Die finde ich auch immer sehr lecker. Und ich muss allgemein sagen, voll underrated diese Eat-Happy Sushi-Bar. Das mm -hmm. Sushi schmeckt so gut. Das ist wirklich gut. So gut. Ich habe schon mal welches bestellt, was schlechter war als das. Auf jeden Fall. Und dafür habe ich viel, viel mehr bezahlt. Also ja. Ja. das ist wirklich echt ein guter. Eine gute Mahlzeit, muss also man echt sagen, ich, würde ich mir jetzt auch öfter wieder. Mhm. Auch wenn es ein bisschen teuer ist, aber ja, das besser stimmt. auf jeden Fall als sich der, keine Ahnung, finde ich, find ich echt gut. Sehr, ja, sehr lecker.
0: Kann man machen. Kann
1: man <lacht> genau, das war's. Alrighty. ich fand die Folge echt schön und ich fand's wie auch gesagt, schön. wir werden auf jeden Fall eine Serie draus machen, wir haben so viele Nachrichten noch mm -hmm. bekommen yep. ähm, und wie gesagt, Entschuldigung, dass wir jetzt nicht alle aufnehmen können, mm. aber sonst wäre es die lange Folge, ein bisschen sehr, sehr lang geworden. Yep. Ähm, wir, hoffen, wir, wir hoffen, dass wir euch trotzdem helfen konnten, auch die, die wir jetzt vorgelesen haben, wir denken an euch, wünschen euch ganz, ganz viel Kraft und ähm, ja, hoffen, dass das ein bisschen geholfen hat. Ja, auf jeden Fall. Okay. Fand ich auch sehr schön. <lacht> Alrighty, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Yes. Habt bis da eine schöne Woche. Äh, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau.